0: Välkommen ska ni vara till dagens podd. Idag har jag en gäst som heter Caroline. och Hon är VD för och grundare för företaget MindWorkout, som heter Mentalt Gym. Eh, när vi gör och jobbar med våra kunder så kommer vi ofta i kontakt med yngre vuxna, ofta som, som har problem med höga krav på sig själv. De har lite dålig självkänsla och så vidare. Och det, det ska vara dagens tema, tänkte vi. Och i slutet av den här. Sittningen ska vi också få ett litet smakprov, Caroline, att träna på detta. Så kan du berätta lite om bakgrunden. Varför ska man träna sitt sin självkänsla?
1: Tack för att jag får komma hit. Um, jo, för det första kanske man ska säga att det är bara det att vi faktiskt kan träna vår självkänsla tycker jag är fantastiskt. Jag har jobbat med mental träning under väldigt många år nu. Och just det här träna självkänslan tycker jag är ett av de mest effektiva sätt att påverka både sitt välbefinnande men också vad man presterar i livet. Och en anledning till att vi har utmaningar med självkänslan idag... En av de sakerna beror på att vi är så uppkopplade och möts av alla de här bilderna som är så fantastiska naturligtvis på både vackra och framgångsrika människor och vår hjärna kommer automatiskt alltid att jämföra oss med de här fantastiska bilderna och vi drar då slutsatsen att jag är inte lika bra som de där fantastiska bilderna, det vill säga vi trycker ner oss själva genom de bilderna
0: är det då, för det vi upplever det väldigt mycket, att vi, vi tycker och ser ett mönster, att det blir mer och mer människor som har problem med det och som, som det blir ett hinder för ens egen utveckling. Mm. Och det finns alltså belagt, i, finns det forskning på att det trenden är sådan?
1: Det finns inte någon forskning som säger att det har ökat med en viss procent. Det är svårt att mäta folks självkänsla också på bred front, men... Vi vet att det är så att hjärnan funkar på det här sättet. Och då med tanke på hur många timmar vi sitter framför en skärm idag så kan man ju ganska lätt anta att det faktiskt påverkar sig negativt i större utsträckning mm. Mm.
0: Så det digitala är lite grann bakgrunden. Som, mm. Och är det också spaningen vi har att det är mycket unga vuxna som blir drabbade? Är det också den bilden du och ni har?
1: Ja, eh, det, det skulle jag säga. Men det är ett problem bland vuxna. Fast vuxna kanske inte är lika öppna med det. Vem vet?
0: Det vet vi inte. Mm. Men du, det här blir ju jättespännande. Vi tänkte att vi skulle bjuda lite på vad man kan göra åt det. Du jobbar med det här ganska mycket. Och man kan alltså med workout för hjärnan förbättra det här lite. Berätta.
1: Mm. Mm. Ja, man, har, man börjar med att tänka på att eh, vi har ju en oändlig massa tankeströmmar i hjärnan hela tiden. Och faktum är att vi använder mellan 150-300 till 300 ord i vårt självprat. Och självprat det kallar, jag att, eller kallar man när vi pratar i vårt huvud med oss själva.
0: 150, är det, är det varje minut alltså? Varje minut, ja. Är minut.
1: Och är du medveten om det? Ingen aning. Man är ju inte det. Och det här påverkar oss naturligtvis jättemycket. Så, och det funkar ju... På andra hållet också, om vi kan då vända det här självpratet till att bli lite mer positivt, lite mer realistiskt faktiskt. Ja, då kommer det påverka oss lika väl som det påverkar oss att bara ta emot de här till exempel bilderna som strömmar mot oss hela dagarna.
0: Hur kan man, kan man bli bättre på först bli i det här pratet som man har?
1: Ja, där tar du upp den första nyckeln, just att bli medveten. Och att bli medveten det är vi inte så ofta idag. Vi är ganska mycket i det man brukar kalla default mode network. Det här snabba, att vi tänker snabbt. Till skillnad på om man säger att man är inne i det här tankesättet där man tänker långsamt. Daniel Kahneman var ju en, en fantastisk Nobelpristagare ja, just det. som eh, har jobbat med de här frågorna. Och konstaterat. att när vi är den här autopiloten då är vi ganska omedvetna om vad vi tänker. Så det första är att ta sig in i det här långsamma tänkandet och bli mer medveten om sina tankar.
0: Spännande. Och då
1: kommer du upptäcka att man säger ju saker till sig själv som man aldrig skulle drömma om att säga till en kompis. Är det så illa? Ja. Om du har gjort någon, något misstag någonstans så har vi en tendens att bara slå på oss själva, eller hur? Åh, oh, varför gjorde jag så? Gud, att jag inte lär mig, det vet. Sådana här att Precis. Och vi har en röst som är ganska förfärlig också. Många gånger har det visat sig. Um, man, eh, när man använder det i terapi så konstaterar man att det räcker inte att folk säger till sig själva att jag är helt okej, okay som även om jag gjorde det misstaget. Om man då använder en röst som säger... Jag är helt okej okay, även om jag gjorde det misstaget. Det här tonläget spelar ju jättestor roll också. Absolut. Så det kan man jobba med själv. Mm.
0: Och det är mycket lättare att bli värre att man verkligen har det.
1: Mm. Och för att ta sig in i det här medvetna tillståndet och träna på att vara där med er, Det kan man göra med mental träning. Specifikt mindfulness. Det är ett bra träningsverktyg där. Och det kan man göra både i form av liksom meditation men också i vardagen. Att alltså i vardagen också, det låter spännande. Att och passa på och med regelbundet att kanske fundera över vad sa jag till mig själv nu när det inte gick precis som jag tänkte? Det är ett enkelt sätt ja. att göra det. Men
0: hur hinner man det i en värld som där hjulen snurrar väldigt, väldigt fort? Har du något knep?
1: Mm du tar upp den största kanske utmanaren vi har, eller hur? Att vi ser till att vi är så sysselsatta hela tiden, vi är uppkopplade hela tiden på vår skärm, eller hur? Vi ägnar Precis. ju väldigt många timmar om dagen åt våra skärmar på olika sätt och vis. Och det man kan göra är att schemalägga lite tid att koppla upp sig mot sig själv.
0: Spännande. Mm. Och det kan man göra i sin kalender till exempel då, menar mm. du? Koppla upp sig mot sig själv. Jag skriver ner det, det låter som ett väldigt bra tips. Hur mycket behöver man det? Det är inte timmarvis.
1: Nej, det är det inte. Man kan börja med, vi kan prata få minuter till börjar börja med.
0: Det räcker, tänker du?
1: Mm. För det är också så att när man kommer in i ett lite mera så det blir mer av en vana. Mm. Ja då kommer det bli mer av det automatiskt. Så att. Därför så behöver man inte ägna timmarvis åt det. Men. Eh, det kan vara utmanande att komma igång. Och då finns det här klassiska tips. På hur kommer jag igång. Med en ny vana. Mm. Det är ju ni experter på också. Ni hjälper ju människor. Hela dagarna med att förändra. Och nå sina mål. Och det ett av de första tips som man brukar ge är som forskning att visa vad ska man göra för att nå, hitta en ny rutin och komma in i den. Ja, det första är att fundera över varför är det här viktigt för mig? Och bara man kan fylla ett papper med varför är det viktigt? Vad kommer det ge mig för positiva när jag kommer igång med den här rutinen? Um, det är liksom 99% av svaret ligger där. Man brukar prata om att hitta sitt why eller what's in it for me. Kärt barn har många namn. Mm. <laughs> uh, ja, men det, är ett,
0: det är ett jättebra tips, det tänker jag. Det, det, det är helt rätt på att som vi jobbar också. Att mm. verkligen lägga mm. tid på vad, är, vad, vad riktigt egoistiskt där är. Att tänka, vad är det, vad är det som mm. jag tycker är bra med detta? Mm. För annars har du inget värde, tänk, tänker vi heller. Att det måste vara mm. äkta.
1: Det där som du sa, egoistiskt. Alltså, jag tänker då på att... Det här att man funderar över varför det är egentligen viktigt för mig på riktigt. Inte att det är viktigt för att någon annan ska tycka att jag är bra. Utan för att ja, det är viktigt för min egen del. Den, därför är det så viktigt att lägga lite tid på det. För det är ja. så lätt att man gör saker för man tror att det förväntas av en. Mm.
0: Ja, vi brukar kalla det till och med när vi jobbar med vår, många unga vuxna. Att vara lite sunt egoistisk. Mm. För att bli starkare, för att bli tydligare mot sig själv. Vad som är viktigt. Det. Mm. Sen kan du hjälpa andra.
1: Mm. Precis. Den andra verktyget. Eller vad ska man säga. Eh, nyckeln man behöver för att komma igång. Är att man behöver ge sig själv en putt. Och den här putten. Eller nudging är ju ett populärt begrepp också. Kan, ju, kan man ju skaffa sig på många olika sätt. Men ett sätt är ju att. Man lägger den här rutinen i samband med en rutin som man redan har. Visst är det smart? Man bara hänger upp det på någonting som man redan gör. Till så exempel... det är inget extra? Nej. Till exempel om jag... Morgonrutiner, där har vi oftast våra starkaste rutiner. Låt säga att jag bestämmer mig för att efter jag har borstat händerna så funderar jag över vad var det jag tänkte just nu på. Och inte bara stå och dagdröma utan fundera, reflektera och bli medveten om vad jag tänkte på. Um, det kan vara sånt. tillfälle. Då liksom knuffas man lätt över kanten för att bråsta tänderna måste man ändå göra. Yes. Mm.
0: Smart. Mm. Är det bra att skriva ner det också eller hur, hur ska man hantera mm. det för att bli värre?
1: Det är jättebra att skriva ner. Det finns en extra bra koppling mellan när man skriver för hand till hjärnan mm. visar forskningen så att det är fantastiskt på. Och sen den andra jag vill lägga till som jag vet att ni också är fenomenala på. Det är ju det här att eh, coachande frågor. Alltså att man kan ju enkelt, egentligen lura hjärnan. Om man ställer en fråga till sig själv så kommer hjärnan att svara på den. Så bestämma sig för ett antal frågor som man kan ställa till sig själv. För att då automatiskt komma in i... i och tänka kring det område som man vill uppnå i detta fallet då att försöka ha ett schysstare självprat till sig själv och den sista grejen är det här att följa upp om jag ber en kompis eller om jag har en förmån att ha en coach som dig som följer upp och frågar mig hur det går det visar också forskning att det är enorm skillnad i min chans att faktiskt skapa den här förändringen så det är ju inte helt omöjliga saker eller hur
0: Nej, men det är just som du säger att få in det i vardagen på ett smart sätt. Men, men jag tänker, ska vi inte utmana våra lyssnare då att eh, när de borstar tänderna imorgon då så, mm. så har de med sig en liten gul lapp och en penna. Mm. Och eh, efter tandborstningen så funderar de på vad, vad har jag sagt till mig själv. Mm. Och så kan man skriva ner några stolpar kring det. Mm. Mm. Eh, och sen då kikar man på det kanske mm. nästa morgon.
1: Och, och jag skulle skicka ut med en utmaning till, och det är att. När man har hittat det här eh, tandborstningsövningen är ju ett sätt att träna upp sin medvetenhet generellt kring sitt självprat. Nästa steg som är då en ett, level två kan vi säga. Det är ju att om jag har haft en, en motgång i livet på något sätt. Att då komma på och lägga märke till vad sa jag till mig själv nu. För det är ofta då vi är som mest självkritiska. Mm. Och i det läget försöka tänka sig in i, vad skulle en, det här kallar vi visualiseringsteknik. Att se framför sig och höra en väldigt kärleksfull person i min omgivning. En mormor eller en sån där som har oförbehållslös kärlek till en. Eh, tänka, vad skulle den personen säga till mig i den här stunden? De skulle förmodligen säga att det är helt okej okay, Lars för att du är fantastisk och alla gör fel ibland. Det är ingen fara.
0: Åh, oh, härligt det kändes.
1: Mm. Och det kan, kan vi ju säga till oss själva eller hur? Så vi har ju makten själva. Det är det jag mm. tycker är så härligt. Vi behöver inte alltid vända oss utåt för att få andras uppmuntran och bekräftelse. Vi har ju allt det inom oss som vi vill.
0: Ja, jättebra. Men mm. finns det något knep? För jag tänker den här level två är ju lite tuffare för då har det gått åt helsiker. kanske. Ja. <laughs> Hur kan man få sinnesro att få in en sån här tanke då? Vad är det jag säger till mig själv? Finns det något knep där?
1: Det kan vara, det finns många olika mentala träningstekniker. Det finns eh, SOAS, eh, kan man gå in på vår hemsida och, ja. och hitta en liten övning i SOAS till exempel. Um, som handlar om att uh, stanna upp och göra sig medveten om det. Så att det är lite grann ett tankesätt man behöver tränas in i. Och jag tror inte, när det är precis som du säger, när, när det är som allra värst. När man är, känner sig som, åh oh, gud vad skit det här ja. blev nu. Då är det väldigt svårt att ha sinnesnärvaro och börja reflektera vad tänkte jag om mig själv precis. nu. Och då kan det vara väldigt bra att ha en coach- eller någon annan som frågar en. Vad tänkte du i den stunden? Så att man kan liksom även jobba med och reflektera över de situationerna i efterhand. Mm. Men
0: knepigt är ändå att få till en strukturerad reflektion och yep. påminna sig kring det. Så att mm. man kan ju tänka sig att om det är ett möte eller någon tillfälle när du har en. Det här som kanske går åt skogen lite. Att du även har tagit höjd för att om det nu skulle gå som jag inte tänker mig. Mm. Så har jag lagt in en liten reflektionsstund mm. i min planering. Så kanske det är en liten hjälp på vägen.
1: Det låter som en jätte, jättebra sätt att göra det på. Mm.
0: Yes, men som du säger, det här går ju att träna upp. Precis som man tränar sina muskler så handlar det om att börja försöka. Så jag tänker väl att eh, alla som lyssnar nu kan väl dels göra den här tandborstövningen och sen skulle det vara så att ni har något som går lite som ni inte har tänkt er så kan ni väl försöka komma ihåg att reflektera vad sa du till dig själv när du gick åt skogen? Och hur kan du ändra det? Jättebra. Men det känns väl som en helt underbart läge att gå vidare nu Caroline. Och utnyttja den här sista delen av det här samtalet till en, en guidad reflektion.
1: Mm. Och det här mindworkoutpasset som är ett väldigt kort format här syftar till att ge dig en ytterligare nyckel för att åstadkomma just den här förmågan att bli medveten om sina tankar och komma in i det här man säger långsamma tänkandet komma ur autopiloten och en annan sak som det handlar om är att när vi är i ett avslapp mer avslappna tillstånd då är vår stressrespons det här när amygdala är igång, då ser vi världen genom mörka solglasögon, vi, eller vi ser det ganska hotfullt allting och även yes. vi har ofta en ganska negativ kritisk självprat i det läget mm. så det är liksom den andra eller ytterligare nyckeln är just att hjälpa kroppen och knoppen in i ett mer avslappnat tillstånd för då blir vi automatiskt lite schysstare mot oss själva så är det mm. Plus att vi tränar vår medvetna närvaro som det kallas för. Mm. Det ska det bli jättespännande.
0: Jag. ja Så häng kvar så kommer det snart en guidad reflektion. Tack så länge.
1: Då får jag hälsa välkommen till det mentala gymmet. Nu ska du Lars och alla ni andra som lyssnar. Får möjlighet att träna ett mentalt träningspass för hjärnan.
0: Tack så mycket.
1: Du ser till att du sätter dig lite bekvämt på stolen. Rulla axlarna bakåt så att du får en rak stolt hållning. Och bara känn in båda fötterna i golvet. Och ögonen. Landar i stunden. En stund mitt i livet. bara vända ditt fokus inåt en stund? Koppla upp dig mot dig själv. Hur är ditt välbefinnande just nu? Var reflektera kort för dig själv. Från skala mellan ett till sex där ett är lågt och sex är högt. Notera för dig själv. Vi ska nu få träna på självmedkänsla. Och ge hjärnan en härlig energiboost. Lite god återhämtning så att vi kan orka hela dagen. Så ta några djupa, sköna andetag. Andas in. Och paus. Och andas ut. Töm lungorna på luft. Fortsätt ett par gånger till i din egen takt. Andas gärna genom näsan på både in- och utandning om det är möjligt. Låt andningen landa långt ner i magen så att du kanske kan känna hur magen höjs en aning- med varje inandning. Och låter utandningen vara långsam, långsam. När vi andas så här så aktiverar vi vagusnerven som sitter bland annat kring nedre delen av lungan. Skickar signaler till hjärtat det slår långsammare och rytmiskt. Gärna får signaler, kroppens lognerosystem aktiveras. Och för varje andetag känner du att tyngdpunkten sjunker längre och längre ner. Alla spänningar i, kropp, i kroppen släpper mer och mer. Föreställ dig nu att en person kommer och sätter sig mitt emot dig. Den här personen är någon som du har lätt att känna varma, positiva känslor till. Jag kanske till och med älskar någon som har sådär ovillkorslös eller villkorslös kärlek till dig. Kanske en mormor, kanske en hundvalp. Bara ta en person du kommer att tänka på och generera nu en känsla av välvilja och väl önskan till den här personen. Kanske känner du det, kanske ser du det eller hör det. Vissa får upp bilder andra inte, spelar ingen roll. Bara utforska kreativt för dig själv. Inbjuder dig att säga några väl önskande fraser till den här personen. Jag önskar att du får känna dig trygg. Önskar att du ska få vara lycklig. Önskar att du får god hälsa och vara frisk. Och önskar att du får uppleva lätthet och ha mod att leva med vänlighet och omtanke. Kom ihåg att den här personen har framgångar och trevliga stunder i sitt liv. Den har också jobbiga stunder och utmaningar i sitt liv. Precis som du. Jag önskar dig väl. Jag vill att du ska känna lätthet och glädje. Jag kan släppa taget om den personen. Och tänker nu att du själv, eller en spegelbild av dig själv, kommer att sätter sig mitt emot dig. Generera nu en känsla av välvilja och öppenhet mot dig själv. Och inbjuder dig att återigen säga några välvalda fraser till dig själv. Jag önskar att jag får uppleva trygghet. Både inre och yttre. Jag önskar att jag får vara lycklig. Med god hälsa och få vara frisk. Jag önskar att jag får leva med lätthet och att jag finner mod nog att leva med vänlighet och omtanke. Att ta kontakt med kroppen igen. Känn dina fötter, benen, bålen, armarna. Kanske kan du känna hur ansiktet är avslappnat. Alla musklerna i käkarna kan få slappna av. Och kanske har du ett litet försiktigt läende på läpparna. Och nu bara notera. Hur är ditt välbefinnande just nu? Reflektera kort för dig själv. Så på en skala mellan 1 till 6 Där ett är lågt och 6 är högt välbefinnande. Bara notera för dig själv. Och sluta med att Tackar dig själv för att du har varit schysst mot dig själv och tränat din självmedkänsla. Och gett din hjärna återhämtning. Önskar dig en fortsatt dag med mycket medkänsla och glädje. Tack! Så där Lars, jag ser att du har ett... Härligt leende på läpparna.
0: Ja, jag, mår ju, jag mådde ju ganska bra innan. Men nu, jag satte faktiskt betyg sex på mitt wow. mående. Mm. Alldeles innan jag öppnade ögonen.
1: Ja. Vill du berätta lite grann vad som hände i dig? När du gjorde detta.
0: Ja, i början kände jag att jag eh, gick ner i eh, frekvens kan man säga. Att jag blev mm. lugn. Andningen gjorde att jag... Släppnade av i hela kroppen. Jag hade några spänningar i ansiktsmusklerna som jag kände att det mm. var inte så bra. Utan det släppte jag. När du nämnde det här om den här eh, nere i magen. Mm. Så, så gav det, strålade det ut i kroppen på ett skönt sätt.
1: Mm.
0: Och det kom en hel del värme till mm. hela kroppen. Värme och lugn. Eh, jag började då jag satte mig själv på skala 3. Men ganska snabbt så kände jag att det ökade och det kom väldigt positiva känslor och lugn.
1: Mm. Vad härligt att höra. Du nämnde ju det här med frekvenser, sa du det?
0: Ja, jag att upplevde du... att pulsen gick ner andningen, ja. var lugn, harmoni var saker mm. jag tänkte på, balans...
1: Det är rent. ingen oro. Nej. Och det du har åstadkommit nu och påverkat din hjärna och din kropp är ju på många plan rent fysiskt påverkar du kroppen och det påverkar oss mentalt och så vice versa genom att de här orden påverkar vår hjärna och hjälper kroppen att slappna av så det är en fin växelverkan. Och faktum är att när man mäter järnvågor frekvensen så kan man se när vi kommer i det här lugna tillståndet att eh, hjärnvågorna blir mycket mycket långsammare så att det är en ska man säga, fysisk förändring som händer och vi skickar ut härliga kemiska substanser i kroppen oxytocin och annat gött när vi gör så här och det gör att vi orkar vara mer av vårt bästa jag och ha tillgång till våra funktioner, Våra kognitiva funktioner som vi gärna vill använda. Tack så mycket.
0: En reflektion jag gjorde också ja. som jag tyckte var väldigt värdefullt. Det var just vad som hände när jag först hade en omtyckt person på stolen mitt emot mig. Och sen bytte du ut den mot mig själv.
1: Mm.
0: Och i det ögonblicket kände jag att jag blev lite förlåtande mot mig själv. Och fick bort... Jag brukar kalla den här gubben. dömande gubben på axeln. Han hoppar ner. Han fick inte vara med mera. Så att, det var en väldigt fin känsla och förändring. Så den tar med mig.
1: Mm. Tack. Jag vill också lägga till här. Det är jättehärligt att höra. Men det kanske är någon som lyssnar som inte känner så. Utan man kan till och med känna att det är jättesvårt. Att känna den här medkänslan. När man ska se den för sig själv. Det är lättare att göra det. Känna den känslan inför någon annan än sig själv. Det är mer vanligt än ovanligt. Och det är inget fel på det utan det är mer så är vi uppfustrade framförallt i den här delen av världen. Men det här går ju att träna och det är ju därför vi gör den här övningen för att bli bättre på att helt enkelt träna upp den där om vi kallar den muskeln. Att ha ett schysst förhållningssätt mot oss själva. Man kan till och med bli lite ledsen när man inser att vad svårt det var att tycka om sig själv. Och då, då är det också jättebra. För då har vi börjat koppla upp oss mot oss själva. Och det är då förändringen börjar.
0: Underbart. Härligt. Så allihop ni som har lyssnat, tack för er tid. Och fortsätt koppla upp er mot er själva. Tack. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg, gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com. Tack för att du lyssnar.